0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha geniş zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım Aysu'da Kölemen. Bu hafta, bu hafta Aysu'da bize arabalardan ve şehirlerden bahsedecek. Arabalara şehirlerimizi nasıl kaptırdığınızdan bahsedecek ama ben galiba önce size bir açıklama borçluyum. Gözlüklerle oturmak zorundayım karşınızda çünkü minik bir operasyon geçirdim gözümde ve İki ihtimal vardı Ayşu da yapmadan şakayı ben yapayım. İki ihtimal vardı ya e, Süreyya Hanım gibi çıkacaktım karşınıza ya da Zeki Müren gibi Zeki Müren gibi çıkmış oldum. E, bu haftalık böyle e, güneş gözlüklerimle beni idare edin ne olursunuz e, Ayşu sen istersen gene de bana bir Zeki Müren de <gülüyor>
1: <gülüyor> Zeki Müren de bizi
0: görecek miyim? E, sen beni görüyorum biraz, biraz karanlık görüyorum ama görüyorum.
1: Ayşe Emre evet. yaptı. Önden ö, askeri stratejiyle en iyi evet. s- saldırıdır diye. <gülüyor> Çünkü ben onu seyreden dedim de bugün.
0: <gülüyor> Ama mevzu şey hani nasıl konuya gireceğimi e, bilemediğim için aslında senden kopya çekmiş oldum. Yoksa ön almak değildi derdim. E, sen şimdi dedin ki... Arabaları, yolları ve şehirleri konuşacağız. Ne münasebetle konuşuyoruz bir şimdi Ayşu Suda'cığım bunun ne, ne, ne gerek var bizim bunu konuşmamıza diye soracağım sana. İlk sorun bu olacak.
1: Şimdi biz iki senedir neredeyse ama özellikle son bir senedir sürekli kamudan bahsediyoruz. Kamudan bahsederken de sürekli mekandan bahsediyoruz. Buluşma alanlarından bahsediyoruz seninle. Yani Hı. kamu e, demek alana ihtiyacı olan bir şey kamu. Yaşayabilmek Hı. için, var olabilmek için. Demokrasinin barışın, huzurun, insanların bir arada yaşayabilmesinin asgari koşulu ortak bir mekanda bir araya gelebilmeler. Ama karşı karşıya değil yani şey olarak değil. Birbirlerine şöyle bir değip geçecekleri alanlar değil de ufak da olsa pozitif etkileşimler yaşayabilecekleri alanlar. Şimdi ve bunları şeylerle değil yani akrabalarına yakın arkadaşlarına yakın komşularına yaptığın yaptıklarını kastetmiyorum yabancılar mahallelin şehirlinle yaşadığın e, gündelik o yakınlaşmalar kontaklar bu konuyu düşünürken son zamanlarda bütün dünyada ama Avrupa'da özellikle e, bir şey yani bütün dünyada bunun sözü çok var Avrupa'da e, belli başlı birkaç şehirde bunu hayata geçirmeye başladılar. Özellikle Paris'te. Şimdi tabii ki Paris'te e, böylesine büyük bir e, politika değişikliği olunca şehrin araba ile ilişkisi konusunda herkes bunu konuşmaya başladı. Sosyalist bir belediye başkanı geldi ve şehri arabasızlaştırma sözüyle geldi. Ve Parisler buna oy verdi. E, ve ben Berlin'de yaşadığım için Berlin'de de aynı şekilde e, yeşiller sosyalist e, yeşiller sosyalistler değil aslında, Yeşiller şey yapmak istiyorlar, şehir arabasızlaştırmak istiyorlar. Fakat Berlin'de Yeşiller iktidarda değil, bir koalisyon var. Sosyal demokratlar var, sosyalistler var. Dolayısıyla şey, diğer tarafları da şey yapmak zorundalar. ikna etmeleri gerekiyor, i̇kna etmeleri gerekiyor ve bu çok yavaş oluyor. Çok çok yavaş oluyor. Fakat Paris'ten dolayı, bayağı bir tartışma olmaya başladı. Uluslararası bir tartışma olmaya başladı. Şimdi bunun ilk yap- İngiltere'de bu arada bunu konuşuyordu. İngiltere'deki biraz fiyaskoyla sonuçlandı. Geleneksel İngiliz usulüyle son 20 senedir yaptıkları her şey yapmaya çalıştıkları her şey gibi. Ne yazık ki. Şimdi şöyle bir şey var. Berlin çok yavaş gidiyor ama bir şeyler yapmaya çalışıyor diyelim. En hızlı ama...
0: bir bu arada bu konuda Oslo galiba. Oslo bayağı Halletti o işi. Barcelona uğraşıyor biraz. Çeşitli yöntemler deniyorlar daha zor. Ama bu şey küçük şehirlerde daha şey hızla hareket edebiliyorlar. Büyük metropollerde tabii o kadar kolay olmuyor bu iş. Evet. Fakat şey, genel bir kararlılık var. Yani evet. arabaları azaltmamız lazım. Bunun sebebi sadece sen devam et. Bunun sebebi sadece anladığım kadarıyla karbon emisyonu değil. Başka bir sürü sebebi. Evet,
1: karbon emisyonu şimdi ciddi bir motivasyon. Fakat araba şehirdeki hayat kalitesini çok düşürüyor. Ve ulaşımı zorlaştırıyor. Yani şimdi şöyle bir şey vardır... Bireysel olarak mantıklı olan bir şeyi herkes yaptığında bazı şeyleri toplu olarak yaptığımızda kolektif mantıklı. bir mantıksızlık yaratırız. Yani mesela yere çöp atmak çok mantıklı bir şey bireysel açıdan baktığında. Işi. Çünkü elde diyelim ufacık bir şey var öyle dev şeylerden bahsetmiyoruz. Bir paket var yere attın bir tek sen atarsan çok kardasın. Mesela oturup da çöp bunu ahlaki falan demiyorum yani sadece Kar zarar açığı olarak bak. Yani birçok insan ne olursa olsun yere atmaz. O ayrı. Ama kar zarar açısından bakarsan kardasın. Çünkü bir tek sen atarsan eğer kardasın ama. Yani ufacık bir şey yere atıyorsun. Zaten işte ne bileyim haftada bir günde bir yerine göre bir çöpçü geliyor onu süpürüyor götürüyor. Şimdi şehirde yaşıyorsun diyelim. Ama şehirde 5 milyon insan var 10 milyon insan var. Herkes bu şekilde düşünürse ne oluyor? 10 milyon kişi sürekli yere çöp atınca şehir çöplüğe dönüyor. Dolayısıyla... Herkes zararda oluyor. Bir araba bu tip bir şey olarak sunuluyor. Yani şöyle arabayı mesela ilk çıktığında 1900'lerin başlarında e, araba teknolojisi çıkıyor ve ilk aristokratlar acayip zenginler o Amerikan'ın falan en zenginleri İngiltere'nin en zenginleri araba kullanmaya başlıyorlar. Yani e, şey dünyanın en zengin insanları. Dünyanın en zengin insanların malikadesinde bir tane araba var mesela. Çünkü daha böyle ilk tipler yani. Daha şey üretim yok. Eee Sonra işte 1930'larda Ford'la başlayan bir arabalaşma süreci hızlanma ve bunun e, Ford sanayileşme bunun e, toplu hale gelmesiyle beraber Amerika'da Arabalar yayılmaya başlıyor yani özellikle Amerika diyorum çünkü daha o sırada mesela Almanya'da Hitler'in e, oy almasını sağlayan şeylerden biri her eve, <gülüyor> her eve bak bu tanıdık gelecek şey olarak değil bir dağıtılan şey olarak değil de iki anahtar gibi her eve bir radyo bir de bisiklet herkese bisiklet sözü e, de yani vadide var bu şeyleriz <gülüyor> Almanya'da ve gerçekten de Bisiklet çok değerli bir şey, kıymetli bir şey o zaman. Şimdi bin, bir kere arabanın öncesinde ne var diye bakalım büyük şehirlerde batıda mesela ee, veya genel olarak yani büyük şehirlerde bir şekilde gitmen lazım, yürüyemezsinler her yere değil mi? Dolayısıyla atlı arabalar var, faytonlar var ve şimdi fayton deyince aklımıza bir büyük ada gelsin. Çok gerçekçi bir şey bu. Eğer bir şehirde atlı araba varsa bir sürü at var ve bu atların ...bir yere dışkılarını biriktirmek gerekiyor yani. Ee, daha sonra bu atların besleneceği bir alan lazım. Bu atların tedavisi lazım vesaire. Araba öncesinde çevresel olarak çok temiz bir şey yok. Yani sanayileşmiş bir toplumsun artık... ...şehirleşmiş bir toplumsun büyük bir ölçüde. Eğer öyleysen yani. Büyük şehirler oluşturmuşsun. Kocaman bir Londra var, kocaman bir New York var, Berlin var. Sen bu şehirde faytonla oraya buraya gitmeye çalışıyorsun. Parası yeten faytonla zenginler... Biraz daha yine parası olan orta sınıflar bisikletle artık bisiklet teknolojisi var bisikletle gidebiliyor. Fakirler de yürüyorlar. Şimdi e, Fighton New York'ta o kadar büyük bir bela haline geliyor ki New York'un yakınında neredeyse bir şehir büyüklüğünde yani dev alanlarda atlar tutuluyor, bakılıyor, onların işte dışkıları şey yapılıyor, çöp oluyor vesaire. Ve korkunç da bir çevresel şey var yani sokaklar pislik içinde yani her tarafta hayvan var çünkü kokuyor bunun pisliği var temizlenmesi var yani belediyenin büyük bir görevi o atların pisliğini temizlemek tekrar Büyükada'yı adayı diyeceğim ki Büyükada'da sadece turistik amaçlıydı çok da küçük bir yer çok da aslında gerekli değildi çok fazla yani buna rağmen sorunlar yaşanıyordu işte o atların bakım vesairesi bilmem nesi şimdi buradan ki şeye girmiyoruz işte atları yapılan kötü muamele vesaire ama bir pislik de var Şimdi e, sen büyük bir şehir yaptın, o şehri milyonlarca insanı doldurdun, o insanların bir yerden bir yere gitmesi lazım. Mesafeler biraz mecburan uzuyor e, bu kadar milyonlarca insan bir araya gelince. Araba büyük bir nimet ilk çıktığında özellikle. Ayrıca köydeysen kente gelebilmek için e, en önemli ilk şey ne olabilir şöyle düşünelim... E, trenin olmadığı yerlerde çünkü her yere treni götüremezsin tren çok e, pahalı bir teknoloji küçük köylere götürmek için yol üstünde olmayanlara götürmek için ama çok uzakta kırsal bir yerden bile sen e, buğdayını toplarsın balını alırsın pamuğunu alırsın yani her neyse kamyona şeye toplar traktör sonra arabayla gelen bir teknoloji dolayısıyla bütün toplumu değiştiriyor mobilist ediyor, ediyor. her yeri birbirine bağlamaya başlıyor e, ve çok pratik bir şey yani dediğim gibi Tren gibi bir önce altyapı çalışması büyük oranda gerekmiyor çok kullanmadığın sürece fakat çok kullanacaksan asfalt dökmen gerekiyor ama trende olduğu gibi trenin de ilk çıkışında aslında şey var yani özel şirketler tren yolunu döşüyor trenleri yapıyor özel şirket kamusal bir şey değil tren ilk çıktığında araba da öyle bir şey araba özel bir şey. E yolda yani kim yapacak yolu? Yani niye ben zengin 3-5 tane arabası için yol yapayım zaten? Yani bu arada dünyada hala otoyolu olmayan hatta asfalt yolu olmayan bir iki ülke var. Yani bütün ülkede mesela 2 kilometre asfalt yol falan var yani. Afrika'da böyle ülkeler var. Çok fazla değil ama çok az yol olan çok ülke var ama. Şimdi n- ne oluyor? Ee, bir süre sonra tabii otomobiller... Daha seri üretime geçtikçe ucuzlamaya başlıyor. Ee, Amerikalılar da zenginleşmeye başlıyorlar zaten ve arabaları alabilir hale gelmeye başlıyorlar. Bununla birlikte otomotiv sen- e- e- endüstrisi lobide yapmaya başlıyor. Yol, yol, yol yapın diye. Artık ya. 1950'lere gelmişiz ve ciddi bir araba satışı var ama şehir içi yetmiyor tabii ki. Yani arabanın gerçekten bütün ülkede kullanılabilir bir şey olması için sen o şehir içinde araba kullandın yetmez. Araba satabilmesi için adamın şey yapması lazım, şehirler arası gidebilmesi lazım, kasabalar arası gidebilmesi lazım. Fakat onun için de yol lazım. Fakat yol çok büyük çok bir yatırım pahalı. diyoruz ki. Çok pahalı bir şey. Ve bunu... Kamusal kaynak olmadan yapmak kolay değil yani. Hani Amerika gibi zengin bir yerde de. Ama Amerika bir de şöyle düşün Çok büyük bir yer ve çok boş bir yer. Yani nüfusla e, şeyi toprak ulaştırdığında evet. bomboş alan araziler var. Ve sen bunların Hı-hı. hepsini arabayla geçilebilir hale getirmek istiyorsun. Ulaşılabilir hale getirmek istiyorsun. E ne yapacaksın? Yol. Devlete ikna ediyorlar. E, ve devletin büyük projelerinden bir tanesi... Otoyol oluyor dünyaya şöyle otoyol derken e, teknik olarak e, Amerika'daki birçok yol hala bugün daha Türkiye'de Avrupa standartlarında otoyol değil. Çünkü otoyol olabilmesi için kenarına bariyer koyman lazım ama yani şöyle bir baktığında böyle işte dört şeritli e, gayet güzel asfaltlanmış e, geniş şeritleri olan çok rahat yollar hani baktığında otoyol. <Gülüş> ee, şimdi bu highwayler şeyler arasındaki e, eyaletler arası şeyler arası yollar yapılıyor. Eyaletler arası olduğu zaman federal hükümet yapacak zaten. O yüzden oraya gidip sen şey yapıyorsun, lobi <Güilde> yapıyorsun. Hükümet de şunu düşünüyor. Ya ben o, otomotiv sektörümü destekliyorum bunu yaparak değil mi? <Gülüş> ee, don- Sığıyla ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Ben burada altyapı yapıyorum. Halkıma otomobil e, alma imkanı sunuyorum. Ama aynı zamanda da otomotiv sektörünün gelişmesi demek. Amerikan ekonomisinin gelişmesi demek. Yani illaki özel sektörü evet orada faydalı oluyorum. Bu sektöre hizmet ediyorum ama otomotiv de Amerika'dır. Almanya'da da benzer bir süreç var. Yani Almanya'da. Bazen ben şaşırıyorum yani Almanya'da hem federal düzeyde hem yerel eyalet düzeyinde o kadar çok araba firmalarını arabaları kayıran acayip acayip yasalar var ki Böyle olmadık bir yerden bir şey çıkıyor yani bunu yapamazsınız diyorlar. Yani bisikletçiler mesela bir yol geçirmeye çalışıyor bir sokağa kapamaya çalışıyor yapamazsınız diyor. Ya belediye başkanı senden tarafta yapamıyoruz diyor niye yapamıyorsun mahkemeden dönecek çünkü arabaları koruyan yasalar var yani arabaların bayağı hakları var. Amerikalılar işte bu ellerden itibaren iyice araba hani o ellerin filmleri vardır o güzel arabalar dev gibi arabalar böyle şey. cayır cayır şey yakan petrol yakan petrolün iyice ucuz olduğu dolayısıyla arabaların çok büyük olduğu ve kimsenin de şey petrolden şeyden tasarruf etmedi benzinden tasarruf etmediği dönemler böyle birdenbire bir de zenginleşti. Şimdi burada ikinci bir şey devreye giriyor bu şimdi gelecek bize dokunmaya başlayacak. Araba satabilmen için insanların e, arabayla gidecek yeri olması lazım. Yani sürekli araba sürmeleri lazım. Yoksa araba kapının önünde durur değil mi? E, New York'ta yaşarsa bir insan ne kadar araba kullanabilir? Niye araba alsın? Taksiye biner. Ki hala da New York'ta yaşayanlar taksiye biniyor. Washington DC'nin içinde yaşayanlar da öyle çok fazla araba almalı. Yani New York kadar az değil ama. büyük şehirlere bakarsam arabalaşma... Oranı eski Amerikan şehirlerine yani yapılaşmanın yoğun olduğu kısımlarda gayet az. Çünkü bela yani araba. Park yeri bulacaksın işte mesela şunu söylüyorum Philadelphia'da yaşadım. Philadelphia'da bizim arabamız vardı ama mesela şehre giderken o arabayı kullanırsam park yeri için 20 dolar veriyordum. 20 dolar. Niye ben deli miyim yani ona? Biliyorum, rütra u- gidiyorum yani. Dolayısıyla e, ş- olsa bile fazla kullanmıyorsun. Peki nasıl kullandıracaksın Ayşe?
0: E şeyi, public taşımacılığı, kamusal <gülüyor> taşımacılığı ortadan kaldıracaksın. Kullanacaklar tabii ki, mecbur kalacaklar. Evet.
1: Ama daha da pratik bir şey var. E, i̇nsanların araba kullanmak için, e, mecbur kılmak AVM için... bir yapıyorsun, Yır dışına AVM yapıyorsun, daha ucuz satıyorlar. (gülüyor) İşin dışında AVM'yi de bırak, insanları banyolere taşıyorlar. (gülüyor) Banyo. Yani banyo niye var? Arabalar için var demiyorum. Çünkü çok karmaşık işler bunlar. Böyle tek bir sebebi yok. Yani araba şirketleri istedi, banyo oldu falan değil. Yani birkaç şey var. Birincisi... İnsanlar zenginleşiyorlar Amerika'da, savaştan dönmüşler, aile kuracaklar, gençler. Devlet de bunları diyor ki ben size e, ev alabilmeniz için böyle bedava bedava şahane banka kredileri veririm. Uzun dönemli, ucuz faizli, 30 senelik banka kredileri çekebilirsiniz diyor. Siyahlar alamaz diyor ayrı. Sadece beyaz askerlere, gazilere veriyorlar. Yani aslında bunlar gazi şeyi Amerika'da. Türkçe çevirecek olsak yani bizim Konsepte çevirecek olursa askerlik yaptın, savaştın, bu ülke için savaştın. Dönüşte ben sana iki kişilik bir aileye rahat rahat yetecek bahçeli yani Amerikan rüyasının evi Hı. nedir? Bahçelidir. Ee, bahçeli bir ev vereceğim. Bu evin içinde e, 1950'lerden bahsediyorum bak. Mikrodalga, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın ve ocak olacak diyor. Bunlar var yani. E, dolayısıyla birçok insan 1930'larda... Tuvalete bile olmayan evlerde büyümüş insanlar. Gidiyorlar veya anneleri babaları o tip evlerde. Yani şey hani kendi güzel bir ev olsa bile bahçeli olsa bile kasabada şey yok yani hani öyle bir tesisat yok. Bu lüks modern evlere giriyorlar. Bahçeli tek tip tabii ki. Yani işte suburb dediğimiz banyolar aynı evden yüzlerce binlerce aynı banyodan çok bir sürü. Fakat banyolar şehir dışında. Hı hı. Şehir dışına ıı, çıkartmak gerekiyor insanları. Şimdi bir sebebi araba olduğu için insanlar çıkabiliyor, şehri terk edebiliyor. Yani şehirde çalıştığı halde şehir dışında yaşayabiliyor. Cazip geliyor çünkü bahçeli ev, lüks ev, geniş ev ıı, ve içinde de pek çok modern şey var. Ve orada da işte çocuğu böyle Amerikan rüyası şeyini yaşayabiliyor. Ama bir yandan da araba sektörünün şeyi var. Yani sadece araba var diye değil, araba sektörü de oradan bastırıyor. Bunun güzel bir rüya olarak da bir sunması için. Yol yapman lazım. Yol yapması için de eyaletler artık o şeyler, o suburbler, banlıyorlar eyalet içinde. Yani merkez hükümetin, federal hükümetin, Washington'ın şey değil o, görevi değil. O eyaletin, senin belediyenin işi mesela, e, ne bileyim senin ilinin işi... Fakat burada işte lobicilik işe bir, bir şey daha söyleyeceğim bu arada arabalarla hiç bağlantısız bir şekilde. Amerika'nın banyoleşmesinde e, büyük bir faktör de işverenlerin işçileri şehirden atmak istemesi. Çünkü işçi şehirde olduğu zaman ne yapıyor? İş değiştiriyor tabii. İş değiştiriyor. Ya yani Mesela patronuyla <gülüyor> kavga ediyor <gülüyor> bu fabrikadan öbürüne geçiyor bu e, mağazadan öbürüne geçiyor. Bir de örgütleniyor Ayşe. Yani aynı mahallede yaşıyor. Ee, ve senin maaşını öğreniyor işte öbür tarafla örgütlenebiliyor öbür patronuyla kavga edince başka bir iş yerine geçebiliyor mobilitesi var işçinin hareket edebiliyor şehir içinde ama sen bunu banyo yatıyorsun o banyoyeden işe gidiyor geliyor şehir hiç bağlantısı kalmıyor ve şehirdeki işyerlerde bile de bir bağlantısı kalmıyor sadece sabah kalkıp duşunu alıp bir standart amerikalı hayatında arabasına binip bu ilk başta çok hızlı gidiyorlar. Çünkü yeni yol yapılıyor değil mi? Yeni yolla takır takır gidiyorsun ama işte bu demin dediğim tek başına yaptığında mantıklı olan şey araba az insanda olduğunda çok güzel bir şey araba sahibi Bir Gidiyorsun fırtına gibi gidiyorsun işte özel hususi otomobil olduğu dönemler. Ama çoğaldıkça e, yollar kalabalıklaşmaya başlıyor ve gerçekten trafik... O banyo ile şehir arasında bayağı bir işkence haline gelmeye başlıyor. İnsanların hayatlarını çok ıslayan bir şey oluyor. İşte gidiyorsun bir saat şehir merkezine ondan sonra işte otopark bulman lazım vesaire. Bu otopark meselesine döneceğim birazdan. Sonra geldin işine. E çıkıyorsun akşam evine döneceksin. Çoluğuna çocuğuna vakit geçireceksin. Sen ne ara konuyla komşuyla organize olacaksın, şey yapacaksın. Bu arada beyaz yakalar, beyaz yakalılarla banyolar. Şimdi ben sana... şöyle bir not düşeyim. Bütün bu anlattıkları,
0: Aysu bütün bu anlattıkları AKP döneminde neden bizim şehirleri siteleştirdiğimizin de hikayesi. Hiç. Nedenlerin tamamı aynı. Yani şeyler farklı olabilir. Dönem farklı olabilir ama ne kadar arkayık olduğunu da böylece anlayabilirsiniz. Aslında ne kadar barbarca bir şehircilik yöntemi olduğunda böylece anlayabilirsiniz. Bizim şehir düzenimizin parsel bazı şehir düzeyinden Şeye bu e, koca bloklar halinde site e, şey yapan nedendir onları site merkezli bir e, şehir plansızlığına keşme dönüşmesinin sebebi aynı sebeplerdir. Yani cidden aynı sebepler biraz farklı şekilde işlediler ama sebepler aynı gerçekten aynı yani. Ben Arabası- araba satmak, tüketim yaptırmak, insanlar birbirleriyle kaynaşmasın, politikleşmesinler birbirleriyle, dayanışma örüntüleri oluşturmasınlar vesay falan gibi gayet esasında altından şeyi böyle deli gibi bir otoriter mühendislik şey mühendisi, toplum mühendisi projesi çıkan sözüm ona yatırımlar cidden sözüm ona gerçekten çünkü Türkiye'deki site hikayesini konuştuğumuz zaman da bir gün belki konuşuyoruz konuştuğumuz zaman da aşağı yukarı aynı şeylerden
1: bahsedeceğiz zaten sonunda Türkiye'ye getireceğiz yani bütün bunları biz bizim bizim için anlatırım yani net hani biz aynısını daha doğrusu bir tek biz değil dünyanın büyük bir kısmı Amerika'nın 20. yüzyılın ortasına yaptığını gidip 21. yüzyılda yapmaya çalışıyor. Bakıp bir de imrenerek yani aynı hataları tekrarlıyor. Bu arada Avrupa ve Amerika çok <gülüyor> <gülüyor> bile vazgeçiyor bile yani çok geçiyor. Deli gibi deli gibi yatır
0: deli gibi yatırım yapıyorlar şimdi şehirleri daha yürünebilir şehir yapabilmek işte daha az şey yapıyorlar mesela şehir içerisinden geçen Yolları, otobanları e, daraltmaya çalışıyorlar. Sokakları daraltmaya çalışıyorlar. Çünkü hızlı sokaklarda arabalar daha hızlı gidiyor ve insanlar yürüyemiyorlar. Daha güvensiz oluyor. O yüzden arabalar daha az geçsin diye şehir içlerinde şey gibi yerlerden bahsediyorum. Kaliforniya gibi yerlerden bahsediyorum. Mesela Oregon'dan, Eugene'den falan bahsediyorum. Oralarda tabii ben okuduğum kadarıyla biliyorum. Şeyleri, e, yolları daraltıyorlar. Arabalar geçmesin diye artık.
1: Berlin'de de yolları da alıyoruz Ayşeciğim. Özellikle şey sırasında, karantina sırasında başladı bu iş. Ee, ama durdu sonra tabii ki. Çünkü her şeye itişe bir de geri itiş oluyor. Şimdi burada biraz sınıf meselesi de devreye girecek. Ee, çok karışık bu işler. Ama e, ben hikaye biraz şuradan devam edeyim. Aynı evet bizdeki sebeplerle çok benzer sebepler. Ve insanlar artık. Bu banyolere, şehrin dışında şeyler büyüyor, büyüyor, büyüyor. İngilizce işte, urban sprawl denilen... E, şehrin gittikçe böyle şey olması, e, dağınık bir biçimde büyümesi, dağınık bir biçimde büyümesi. İşte bir ev bahçesi var, öbür ev onun bahçesi var. Bütün evler birbirine benziyor çünkü en ucuza yapacak. Mesela Amerika'da diyor ki 30 senelik, <gülüyor> çok komik müteahhitler şey diyor. Evi 30 senede ödüyor mesela bir Amerikalı, bankadan aldığı krediyi... bizdeki 5-10 senede ödenmiyor genellikle 20-30 senede ödeniyor. Evi 30 senelik yapıyor yani malzeme 30 sene sonra çürümeye başlıyor ona göre şey yapıyor. Dolayısıyla evlerin kalitesi de aslında düşüyor yani belli bir süre sonra mesela 100 sene önce yapılmış ev sapasağlam dururken biraz işte şeyle bakımla yeni yapılmış evler bunu hepimiz biliyoruz yani bir süre sonra böyle bayağı dökülmeye başlıyor çok fazla bakım yapmak gerekiyor. Yani bu Amerika'da benim bizzat yaşadığım bir şey değil ama insanların şikayet ettiğini duyduğum bir şeydi mesela. Yeni yapılan evlerin çok kalitesi düştü, malzemelerin çürüyorlar vesaire diye e, şikayet ediyorlardı bu şey. Neyse şimdi bu evler, e, bu sistem gidiyorsun, şeye gittikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü. E, i̇nsanlar artık işe gidememeye başlıyor. Niye? Çünkü yol yetmiyor arabalara. Herkesin arabası var. Şimdi sen o banyoya gittin ya, banyoya gidince... Türkiye'de de aynı şey var. İşte o Kemerburgaz mesela. Son günlerde gündemde olduğu için. Böyle bir yerde arabasız yaşayamıyorsun. Yaman, e, şeyden, Ankara'dakilerden bahsediyorum. Ya İstanbul'da çok yer var. Yani Sarıyer'in etrafındaki bütün o şey alanlar. Aile arabası değil artık burada söz konusu olan Ayşe. Yani işe kim gidiyorsa araba onundur mesela Türkiye'de genellikle. Bu da genellikle ailenin babasıdır erkektir değil mi? Ama... Eğer sen şehrin dışına çıktıysan alışveriş yapan kişinin arabaya ihtiyacı var. Çünkü öyle bir şey yok. Evden çıktım, alışverişe gittim. Evden çıktım, çocuğu okula bıraktım. Evden çıktım, çocuğu parka götürün diye bir şey yok. Yani e, şey yapacak olsan ne bileyim en basit bir şey için bile arabaya binmen gerekiyor. Ben Amerika'ya taşındığımda en çok sinirimi bozulan şey. Ben araba deyince sürekli aklıma Amerika geliyor. Çünkü taşındım ve Türkiye'de arabam vardı kullanmıyordum. Amerika'ya taşındım Allah'ım yani ekmek alacağım arabaya binmem gerekiyor. Diş macunu bitmiş arabaya binmem gerekiyor. İşte bir arkadaşımla iki e, lafın beline kıracağız arabaya binmem. Sürekli arabaya binmem gerekiyor. E, o bir şey değil arabam bozuluyor mesela bir şey oluyor kalıyorum ortada. Yani hiçbir şey yok gidebileceğin hiçbir şey yok. İnsanlara muhtaç kalıyorsun birilerine arkadaşlarına telefon ediyorsun. Çünkü taksi de yok öyle taksilik bir durum da yok evinden e, şeye gitmen e, herhangi bir yere gitmen en azından 10-15 kilometre. Herkes için öyle yani. Dolayısıyla şimdi ve ben kasabadaydım. Ben şeyde de değildim. Banyoda de değildim. Büyükşehir'de de değildim. Bak yani kasabası da böyle. Bütün hayat dev gibi yollar. O zaman şey yapıyorlar. Çok akıllıca bir şey yapıyorlar değil mi? Araba çoğaldı. Yol yetmiyor. E o zaman yeni şerit açalım. <gülüyor> yeni şerit açıyorlar. Tamam. Uyan-
0: Trafik kötüleşecek yani. <gülüyor> o kural ne kadar çok ne kadar çok şerit açarsan o kadar çok arabaya davetiye getiriyorsun ve eskisinden evet. çok kısa bir sürede eskisinden kötü oluyor.
1: Evet çok kısa bir süre sonra dolayısıyla şeritleri çoğaltıp yolları çoğaltıp trafik kötüleşiyor. Bunun en berbat örnekleri mesela Los Angeles'tır Amerika'da Atlanta'dır ama en kötüsü görmedim ben Dallas diyorlar. Sanırım Dallas'ta 21 şeritli bir yol 21 şerit. <gülüyor> evet. Ama yani Atlanta'da da ben böyle 15 şeritli falan yollarda. Ve o 14-15 şeritli yolda arabanın kontağını kapatıp beklersin yani. Eğer şey saatiyse, iş çıkışı falan saatiyse böyle korkunç bir trafik olur. Yok yani çünkü çaresi yok. Sen yaptıkça daha fazla araba giriyor trafiğe. Şimdi buna İstanbul'dan bir örnek vereceğim. İkinci köprü yapıldı. İkinci köprü yapıldığında trafiğe çözüm olması bekleniyor gibi satıldı değil mi? İkinci köprü yapıldı. Ha bu istatistiği ben şimdi bulamadım ama o zaman okumuştum. Birkaç sene sonra. Geçen araba sayısı e, yüzden %280'e falan çıkıyor. Yani %180 gibi bir artış var. Çok büyük bir artış var geçen araba sayısında. Ama geçen insan sayısına ne kadar artış var? Yaklaşık %4. Yani Zaten birinci köprü de bıraksan birkaç senede artar herhalde o kadar. Geçen insan sayısı değişmiyor yol yapınca. Araba sayısı büyüyor. Dolayısıyla ulaştırdığın insan sayısı değil, ulaştırdığın araba sayısı artıyor yolla. Ve bunu şimdi çok güzel grafiklerle gösteriyorlar. Mesela trafikte dağılmış yüzlerce araba var. Ve bu böyle işte bilmem kaç kilometre gidiyor değil mi? Sonra onu alıyorlar böyle. Oradaki insanları tek bir otobüse veya işte bir tramvaya koyuyorlar, bir metrobüse koyuyorlar ve yan yana gösteriyorlar. Orada böyle 100 tane araba, her birinde bir kişi işten dönüyor veya işe gidiyor. Onun yanında da iki tane otobüs, mesela 50 araba bir otobüs işte ne bileyim 100 araba bir metrobüs gibi böyle. Tık diye şu kadarcık bir an, bir anda trafik boşalıyor. Trafik biziz ve trafik... Biz kocaman arabalarda birer kişi birer kişi gittiğimiz için var. Yani herkes bisikletle motosikletle gitse zaten böyle bir trafik olmayacak. Fakat bu insanların suçu mu? Değil çünkü şöyle bir şey var. Yani Gerçekten hayatın bir mühendislikle zorunlu hale getiriyorlar araba kullanmaya pek çok yerde. Ve Türkiye'de de aynı şeyi yaptılar. Şimdi nasıl yani dedim ki ben araba kullanmayı seven bir insan değilim. Özellikle şehir için araba kullanmayı. şehir için araba kullanmayı kim seviyor bilmem zaten yani. İşkence dur kalk dur kalk yani. Ama öyle yerlerde yaşadım ki gerçekten arabasız tuvalete gidemeyecek haldeydim yani. Mecburan kullanıyorsun. O senin bireysel tercihin falan değil artık yani. Mecbur. Şehir için neysen bireysel tercihin olabilir yani ben kullanmayacağım böyle yoğun bir yerde yaşıyorsan ama birçok yerde artık tercih olmaktan çıkıyor bazı ülkelerde. Dolayısıyla şimdi e, ellerde gidiyorlar bu lobby işinde Amerika'ya döneyim tekrar sonra e, şey yapacağız e, bugüne geleceğiz. Ve diyorlar ki federal hükümeti sen şehirlere ve eyaletlere de ki bir, ben e, sizin şehirlerden geçen paralarını da yoğunluğa ödeyeceğim. Ama şu şehir planlarını kabul edin, biz şehir planları yaptık, bunları kabul edin ve paralarını ben ödeyeceğim diyor. Ortasından otoban geçen şehirler böyle oluyor. Evet, evet. Ve şehirler direniyor aslında. Yani kim ister mahallesinden otoban geçmesini? Ya deli miyim ben? Yanındaki apartmanları, parkları, okulları yıkacaklar. Ondan sonra oraya 5-10 şeritli otoban koyacaklar. Ben de ay diyeceğim ne şahane böyle bir böyle bir şehir böyle bir mahalle
0: daha yeni yani geto, her dönemde farklı getolaşma modelleri var ama en keskin getolaşmanın sebeplerinden bir tanesi de o şehir ortasından geçen koca şeritli yollar esasında evet. çünkü parçalıyorlar bütün şehir manzarasını birbirinde geçişemez hale getiriyorlar şeyleri Şey, bizim ünlü şeyimiz var ya Ataköy'le e, neydi Ataköy'ün yanındaki yerin adı e, Şirinevler Atatürk öyle şirin evlere düşün. Yani o, o ha,
1: Evet gerçekten orası çok ötenç bir kopukluk. Öyle
0: farklılıklar ve e, şey ya yani herkes Berlin duvarından bahsediyor mesela. Bence biz de E5'ten bahsedebiliriz. Ya yani bizim Berlin duvarımız da gayet E5 olabilir. Sadece orada değil e, şeyde Anadolu yakasında devam ettiği yerde Maltepe civarında vesaire falan da görürsünüz işte Fikirtepe'yi, vesaire falan üreten şey esasında o asfalttır yani. Başka bir şey değil. O asfalt, onun sanayiyle bağlantısı falan. Bütün onları yan yana düşündüğünüzde zaten şeyin hani şehrin nasıl parçalandığını, niye parçalandığını. Aslında bugünlerin siyasi atmosferinin nerelerde o asfaltta esasında nasıl oluştuğunu falan görürsün yani. Bir şey. şey çok yeter.
1: En aradaki boşluk şehri parçalamıyor mesela. O aynı... <gülüyor> e, alanın iki katı bir yere park koyuyorsun o park şehri birleştiriyor sen evet. şimdi ile e, Ataköy bağlar şimdi ile Ataköy bilmeyenler için İstanbul ve oraları e, iki ayrı dünya bambaşka dünyalar başka bir şehre geçmiş gibi oluyorsun evet, evet, evet, evet. çok korkunç E5'i geçti, geçtiği anında e, ama yani birçok yerde var ama dediğim gibi bence de en keskin örneklerinden bir tanesi orası e, hatta İngilizce'de şey var e, otom- otomobil öncesi için bunun yerleşmiş bir deyim vardır yani Birisi işte şey e, tren yolunun yanlış tarafından derler. Yani çünkü tren yolunun bu tarafında zenginler, bu tarafında fakirler oturur. Tren yolu bile bölen bir şeyken ki tren yolu ne olacak yani? Şey e, otoyol gerçekten şehirleri tamamen parçalayan bir şey. Devlet soruyla geliyor yani. O federal merkez hükümet şehirlere, eyaletlere mı alın istemiyorsanız almayın. Evet.
0: Sonra zaten Marshall yardımlarıyla aslında sadece Avrupa'ya değil buralara da hani şeyde e, Türkiye'ye de e, ve Marshall yardım başka neresiydi şimdi hatırlayamayacağım ama gittiği her yere de gidiyor yani. Hani şeyde e, orada kalmıyor Amerika'da kalmıyor. O aynı e, planlama asfalt ve şey otomotiv. Merkezli planlama öyle devam ediyor. Mesela şey birinci köprü esasında e, o yardımlarla başlayan takım politikaların sonuçlarından bir tanesi e, diye anlatılıyorum. Evet.
1: Şimdi Amerika'ya anlattım burada şehirlerin için Almanya ayrı bir hikaye Almanya'da zaten yine Hitler döneminde başlayan büyük bir otobanlaşma şeyi var <gülüyor> e, projesi var ve gerçekten Almanya'nın her tarafını otobanlarla bağlamaya başlıyorlar İnsanlarda çok araba olmamasına rağmen bu biraz da şey bir şey diye düşün um, bir tek burada şey değil e, kapitalist bir şey yok. Orada bir de militarist şeyler de var yani e, ulaşım da var. Zaten şöyle bir şey de var. Türkiye'nin ikinci dünya savaşında e, o e, yolları reddetmesinin bir nedeninin özellikle işte e, inönü e, döneminde şey olduğu söylenir. E, ben soralım diye. E- Efendim? İşgal zorlaşsın diye yani, mi? Yani, işgal zorlaşsın diye. İşgal zorlaşsın diye. Ve hatta savaşa girmemek için bahane olarak kullanmak üzere. Zaten bizim buradan siz nasıl tank geçeceksiniz nasıl araba geçireceksiniz gibi. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama bu da hani söylenen bir şeydir. Ee, Almanya'da da yani benzer bir şey oluyor. Bu iki ülke e, çok arabalaşıyorlar yani şey yapıyorlar, altyapısını hazırlıyorlar. Ama Almanya'da olmayan, Amerika'da olan şey devletin... E, ...şehirlerin şi- şi- içinden, ortasından otobanlar geçirmeye başlaması. Böyle o bir var Amerika'da. Allah Allah yani işte oradan beş şerit geliyor, buradan beş şerit geliyor. Oraya dönüyor, oraya dönüyor. Böyle bakıyorsun gözün şey gibi oluyor yani şaşı bak şaşır gibi oluyorsun. Bir mühendislik kabusu Ayşe. Yani evet onu yapmak için gereken mühendislik çok üst düzey bir şey falan olabilir de... ...yani bakıyorsun ve niye böyle bir şey var? Niye bir şehrin ortasında böyle bir canavarca bir şey var diye yani... Şi- Dev gibi bir ölü alan yaratıyor. Dev gibi bir bölünme şeyi yaratıyor. Şehri kalbinden bıçaklıyor. New York'ta mesela şehrin içinden geçirmeye çalışmışlar. Şehrin etrafından bayağı bir otoban falan geçiyor. O ayrı. Yani zaten bayağı rezil ediyor bence New York'u. Hmm. En güzel yerlerini tam da böyle kıyıları oto, otoyol yani.
0: Hmm.
1: şey. O dönemin hatıraları, güzel e, şeyleri, armağanları. Ama... Mesela ne oluyor? Diğer şehirlerde genellikle bu işi yapabildikleri şehirlerde o dönemde daha böyle alt orta sınıf, alt sınıf vesaire mahallelerden geçiriyorlar. New York'ta mecbur kalıyorlar. Zengin mahallelerden de geçecek. Zenginler yemiyor tabii. <gülüyor> Kavga, gürültü, politikacılara baskı. New York'un ortasından geçelim. Çünkü o e, ünlü parkı vardır ya New York'un. Central Park'tan geçireceklermiş. Yani düşünsene, o kadar gözü karartmışlar. O kadar gözü karartmışlar. Şimdi Bırakalım Amerika'yı. Bu Yani bu nasıl oldu bu iş? Amerika'da nasıl oldu? Biz neyi Pardon bırakmayalım. O dönemin şeyini anlatacağım. O ellerin sonlarını 60'larda ve 70'lerde şehrin içinden bu otoyolları geçirdiler ya. Sonra ne yapıyorlar? Ee, o mahalleleri yıkıyorlar. Yok ediyorlar yani. Sonra orada kalan boşlukları böyle parsel par- ama dev parseller yani blok blok otoparka çeviriyorlar. Otopark yapıyorlar yani mahalleyi yıkıp otopark yapıyor ve o zaman çocuk olanları anlatıyor çok komik yani resimler var ve insanlar diyor ki evet ben bu dönem hatırlıyorum diyor mesela 1940'larda pırıl pırıl şehir böyle cıvıl cıvıl pırıl pırıl cıvıl cıvıl bir şehir evler sokaklar arabalar insanlar sonra bir bakıyorsun 1960'ta şey gibi üzerine bomba düşmüş gibi.
0: Yani uzaylı ha, işgali, şey. dön, dön, dön. uzaylı işgali gibi bir şey. <gülüyor> Arabalar tarafından.
1: Bak, Türkiye hatırlatıyor mu Ayşe? Var yani ki, biraz daha evet. zamanında gelmişler. Biz daha bir acele yaptık bu işi yani. Hı hı hı. Ya baya dümdüz hiçbir şey yok. Otoparka çevirmiş şu alanlar ve insanlar diyor ki biz diyor, işte banyomuzdan gelirdik, park ederdik. Fakat <gülüyor> park ediyoruz, her taraf araba. Şehir merkezine yürümek için diyor oradan çünkü bütün o sokaklar, mahalleler yok edilmiş ya. 2-3 tane de gökdelen dikiyorlar şehir merkezine. İşte o, e, biz onlara çocukken hayran hayran seri derdik. Amerika'ya bak. Yok yani Amerika'da şehir merkezi dediğin şey 3-5 tane o zamanlar gökdelen böyle yüksek havalı bina dikiyorlar. Şiirin etrafındaki şeyleri yok ediyorlar birçok e, eyalette. Özellikle daha, daha küçük, daha yeni olan şehirlerde daha kolay yapabiliyorlar. E, Neyse işte veya den- bilmiyorum yani hangi şehirler nasıl oldu tam bilmiyorum ama sonuçta e, insanlar şey diyor arabayı park ederdik sonra kilometrelerce yürüdük restorana işe bilmem ne gidebilmek için diyorlar. Yani şehir araba park etsin diye şehir yıkmışlar ve yapmışlar. Zamanla onları tekrar e, şehir merkezini iş merkezi olarak inşa etmişler. Orayı iş yerleriyle yaşanacak bir alan değil sadece gündüz 8-5 9-5 arası Gelinip çalışılıp restoranda öğle yemeği evet. en fazla yenilip dönülecek. Akşam da belki bir kulübe işte bir restorana. Bayağı, şehir, dediğimiz şey o, şehir dediğimiz şey o. Bütün fikri ortadan kaldıran bir şey bu yani evet.
0: aslında. Bu, bu, bu yerlere şehir demek yanlış. Yaşam alanı değiller çünkü. Yani bir, bir şehirde böyle asgari olması gereken bazı özellikleri var. Yapılı çevre olmak yetmiyor şehir olmaya. Yani, evet. yani bu bir takım yapılı şeyler. Yani çevre bile denilemez. Bir takım yapılı şeyler bunlar
1: yani. Eğer yüzde yüz o şekilde yapabilirlerse tam olurdu. Ee, neyse ki tabii ki şehir insanlar bir şekilde direniyor. O şeylerin etrafında e, daha var yani şehirler mahalleler var. Ama mesela Atlanta gibi o eskiden çok küçük olan şehirlerde sadece merkezde o var. Ee, şehir, şehir olan kısmı o kadar minik ki yani bu kocaman milyonlarca insanın yaşadığı yerde yürünebilir alanlar, yürünebilir şehir diyebileceğim alanlar. Çok küçük alanlar mahalleler. Gerisi hep böyle otoyol kenarı yani şey büyük şehir ama bir yandan da büyük şehir değil. Ben oraya sürekli şey diyordum yani gittim birçok şehir özellikle güneyinde o eski olmayan daha sonradan büyüyen yani şehirler eski de yani sonradan büyümüşler yeni büyümüşler. Şey diyordum yani dev köy çünkü İstanbul hep dev köy derdik ya hani bence dev köyler Amerika'da. Tabi Amerika'nın köyü olunca başka bir şey yani iki katlı lüks ev diyorsun da o kadar kopuk ki insanlar o kadar dünyadan kopuklar ki. Burada şey söyleyeceğim. Şimdi araştırmalar var bu konuda. Ee, yol insanı nasıl etkiliyor diye. Yani her gün trafik nasıl etkiliyor? Günde mesela bir iki saat trafikte kaybediyorsun işe gidip gelirken değil mi? Bunun sende yarattığı psikolojik tahribatı lüks ve güzel ev ve büyük ev telafi edemiyor. Bunu araştırmaya
0: gerek. Bunu araştırmaya gerek yok ki. O kadar zamanını birlikte geçireceksin. Ya, var o lüksemin içerisinde televizyonun karşısında uykumun gelmesini bekleyeceğim. Öyle bir iyileşme mi var ya? Öyle bir şey olabilir mi
1: yani? Şöyle bir şey var. Sen bir buçuk iki saatini kaybettin. Bu bir. Hmm. Ama ikincisi orada şey de değil yani böyle ya ya. Giderken bir buçuk iki saat değil ki. Trafikte bekliyorsun. İç ağrısı hmm. olarak bekliyorsun. Yani trafik bunaltıcı bir şey. Egzozu da yiyerek bir işte şey kalka dura kalka dura kalka öbür tarafından tamponla vurmamaya çalışarak yani Hı-hı. onun da bir sinir bozukluğu var araba kullanıyorsan servisle gitmek aynı şey değil servisle giderken uyursun bir şey okursun dinlersin falan arabada da dinliyorsun ama sürekli bir dikkat etmek zorundasın değil mi onun yarattığı bu e, yol, yol, yani işe gitmek için yolun yarattığı şey ama şöyle düşünüyoruz ben biraz dışarıda ev alayım ama dışarıda ev kiralayayım ama e, evim rahat olsun, güzel olsun, önemli olan o. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben İslam'da çalışırken e, şeydeydi işte okul Bağcılar'da e, bir okuldu ve her gelen önce şey yapıyordu. E, ya ben buralarda güzel siteler var yakında, çok yakında. Ben niye deli gibi e, şey yapayım, e, gidip geleyim diye. Şimdi eski hocaların hepsi şeydi. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, bilmem nerede neyse yani şehir merkezinde. Nerede olduğu önemli değil ama hepsi İstanbul'un böyle merkezi yerlerinde. Yeni gelen hocaların bir kısmı, bayağı da büyük bir kısmı. Ya ben bu civarlarda şey yapayım, yakında bir evimim vakit kaybetmem. Haftasını giderim şehre inerim eğlenirim falan diyordu. Ya yani diyorum bunların yüzde sekseni altı ay bir sene içinde direkt kaçarak direkt şehre dönüyordu. Yani yaşanacak gibi değil, olacak gibi değil. Bunu aldım öldüm falan. Bir de dönüyorsun yani o yolu bırak. Ee, her gün herkesle beraber o şeyleri banyolere gidiyorsun, uzaktaki evlere gidiyorsun. İşte senin evin Kemalburgaz'da veya Sarıyer'de veya bilmem ne tepede, işte uzaklarda veya işte Başakşehir'de, ee, ta şehir merkezin oralara gidiyorsun. Vat zaten vaktin çok az. Orada arkadaşın da yok. Niye? Çünkü işin başka yerde, okulun başka yerdeydi. Yani. Bir de site içine gidiyorsun. Şimdi Türkiye'ye gelirsek site içine geliyorsun. Şimdi araba için şehir tasarlanıyor. Dolayısıyla bir şehri hem araba hem insan için tasarlayamıyorsun. Hem araba hem topluluklar için e, yaşam alanı olarak tasarlayamıyorsun. Ya araba yaşayacak, var olacak ya insanlar ve topluklar yaşayacak. İ, az insan araba sahibi olursa böyle bir çelişki yok. Herkes araba sahibi olduğunda araba çok yer tutan bir şey. Hareket halindeyken çok yer tutuyor. Sonra park ederken çok yer tutuyor. Daha şey falan gelmedik yani. Evet. Kansansiyonuna
0: falan gelmedik. Ondan bahsetmiyoruz
1: yani. Hayır, hayır. Ama
0: hakikaten arazi kaybı. Yani arazi kaybına sebep oluyor. Türkiye. Şeyde. Ee,
1: sonra şimdi Türkiye'ye diye gelince. 80'ler hatırla. Ee, sen genellikle köylerdeydin değil mi işte? Köy köy. <gülüyor> köy öğretmen çocuğu olarak Ben şehir merkezindeydim ve şehir merkezinde çocuklar apartman bahçelerinde, kapıların önünde, sokakta, yani bayağı sokakta oyun oynardı. Şimdi insanlar şey diyor, ay biz ne zaman bu kadar kötü olduk, eskiden sokaklar güvenliydi, çocukları gönderirdik, şimdi işte çok tehlikeli sokaklar. Evet sokaklar şimdi çok tehlikeli ama yani ben çocuğumu sokağa gönderdiğimde birisi çocuğumu kaçıracak diye korkmuyorum. Yani böyle bir korkum yok çünkü istatistiksel olarak bir çocuğun... Tanımadığı bir insan tarafından kaçırılma ihtimali inanılmaz düşük. Yani böyle bıraksan bir çocuğu gece gündüz birkaç sene beklemen gerekiyor birinin kaçırmaya teşebbüs etmesi için. Yok öyle bir şey. Çocuklar kaçırılıyor, çok da kaçırılıyor ama kaçıranlar babaları, amcaları, anneanneleri falan yani yakınları veya öğre, ne bileyim şeyi, komşusu falan yani hep tanıdık ve... Yakından kaçırıyor, evinden kaçırıyor, kapının önünden kaçırıyor, gidip de sokaktan kaçırmıyor. Yabancı kaçırması bütün dünyada Türkiye dahil olmak üzere çok az olan bir şey. Çok çok istisnai bir şey. Dolayısıyla bizim çocukları sokağa göndermemizin asıl sebebi öyle böyle diyebiliriz ama bu değil araba. Ben çocuğumu kapının önünde bir saniye tek başına bırakmam İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir büyük şehrinde. Neden? Bir kere araba dolu her taraf. İkincisi harfiyat kamyonu dolu her taraf. Sürekli inşaat olduğu için ve hiçbir düzenleme olmadığı için o harfiyat kamyonlarını güvenli hale getirmek için, onların hareketlerini. ve Ben bizzat bizim komşumuzun çocuğunu, ben lisedeyken harfiyat kamyonu ezdim. Bizim sokağımızda. O zaman başladı zaten bu hikaye. Tam da 90'larda başlamıştı. Yani çocukların artık sokakta trafik yüzünden var olamama hali. Bu araba yüzünden yaşanamayan Hale gelince yaşanaması hale gelmeye başlayınca çünkü insan tabii ki bahçeye de çıkamıyor çocuk. Niye bahçeye çıkamıyor? Bahçe çıkamıyor. çünkü otoparka dönüşüyor. Hmm. Ee, eskiden bahçe olarak kullandığımız alanlara insanlar arabalarını park etmeye başladılar. Bizim ip atladığımız yerler, koşturduğumuz, saklambaç oynadığımız yerler araba park edilen yerleri oldu. Son bile-
0: yerlerden bir tanesi e, Ayşu da İstanbul'daki okul bahçeleri... E, şeye iş parka verilmiş şey evet.
1: okul evet. bahçesinde bile oynayamaz hale geldi çocuklar evet. ee, ciddi bir şeyde evet okul bahçeleri isparka veriliyor okulların içleri de şeylere veriliyor zaten kantinlere kiraya veriliyor çünkü okulların parası yok hmm. ee, ama okulun zaten şehirlerdeki o küçücük bahçeler eski okulların hmm. bahçeleri büyük olurdu yeni okullarda mesela özel okullar bahçe yapmıyor gereği yok diye ee, o küçücük çocuklar Yerinde duramayan, açık havada koşturması gereken çocuklar bina içinde e, e, hapis gibi böyle, hapishane gibi okullar. Ay, yani korkunç o şeyler. E, benim için en büyük şeydi mesela çocuğumu bahçeli bir yere göndereyim. Yani okulun, binanın güzelliği hiç önemli değil. En uyduruk bina olsun. Önemli ne olacak yani? Bina şey olsun, e, depreme dayanıklı olsun. Bina ısıtılıyor olsun, çocuklar üşümesin. Bir de bahçesi olsun yani ama sıra en uyduruk sıra olabilir tahta kara tahtadan başka bir teknoloji olmayabilir o kısımları bence hiç önemli değil yani bahçe bunlardan 40 kat önemli 70 tane tablet koysan şey olsan ne olacak çocuğa bahçe veremedikten sonra şimdi buradan dönüyoruz çocukların okulda oynayacak yeri yok. Çocukların apartman bahçesi kalmadı zaten ama olan bahçelerde de otoparka çevrildi. Çocuklar eskiden sokakta oynardı apartmanın kendi apartmanın bahçesi olmayan zaten sokakta arabalar vızır vızır geçiyor. Bir de arabalar iki tarafta park ettiği için inanılmaz yer kaplıyorlar. Siz şey yani hani seçim günlerinde pardon seçim değil sayım günlerinde nüfus sayımı günlerinde şehir böyle boşalır. Ve insanlar kaybolur. Onu arabayla yapıyorlar. Ya inanılmaz bir şey. Yani arabalar çıktığında şehrin nasıl büyüdüğünü. Bunu gezide gördük karşı. Hatırlıyorsun. <gülüyor> gümüş suyuna inen yol, gümüş inan yol bir yol değilmiş. Bir böyle futbol sahasıymış. Yani ben inanamamıştım. Ben gidip gidip <gülüyor> pırktan, gümüş suyuna gidip bakıyordum. Bu yol ne kadar genişmiş hiç fark etmemişim hiç. Çünkü her tarafta işte şeyler var sürekli yanlarda arabalar müdürsel bilmem park fark ettiği için çok daha normal. Böyle çok genişmiş o alan. Ee, ve işte bunu mesela şeyle çıkardıklarında araba çıktığında bu bazen canlandırmalarla falan yapıyorlar işte. Bir anda cadde kocaman oluyor. Şimdi cadde kocaman olmasında burada aynı cadde olduğuna inanamıyorsun yani fotoğrafı görüyorsun. Ya bu aynı sokak olamaz diyorsun. Tabii arabayı çıkarınca kaldırıma da gerek kalmıyor bu tasarımlar. Mesela Hollanda'da par- çok var. Yani yapmışlar. 70'lere kadar onlar da. Hollanda bugün gidiyorsun herkes bilir yani. Hollanda'ya giden, fotoğrafını gören insanlar herkes bisiklet, binlerce bisiklet. Her tarafta bisiklet park edebilirsin falan böyle. Herkes her yere bisikletle gidiyor. Yani birincisi düz ülke yani. İstanbul'da bizle doktor rahat olmaz. Ama Mesela Adana'da da bisiklet yok. Yani Adana'da eskiden çok daha fazla bisiklet vardı. Şu anda çok az bisiklet kullanan insan var. Çünkü tehlikeli arabanın olduğu yerde bisiklet tehlikeli. Ama şunu söyleyeceğim. Hollanda 70'lerin ortasına kadar her tarafın araba olduğu, otoyolu olduğu, bilmem ne olduğu bir yer. Sonra bunlar diyorlar ki ya bir dakika biz bu şehirden memnun değiliz. Bu, bu mutlu bir şehir değil yani yaşam alanı olarak iyi değil. Ve geri dönüşüm. Şehri geri alıyorlar arabalardan. Arabaların kıskacından şehirlerini kurtarıyorlar. Ve çok acayip bir şey var. Bizim alışık olduğumuz şey nedir? Benim bütün hep gördüğüm şudur yani. Bir dere vardır. İşte bir bir ağaçlık alan vardır. Bir boş arazi vardır. O sonra yol olur değil mi? Oradan otoyol geçiyorlar. Çok geçiyorlar. Tersine bakıyorsun fotoğrafa. 1975'te arabalar arabalar. Arabalar Oradan böyle araba işte üst geçitler, otoyol bilmem nesi geçiyor. Sonra onu kaldırmışlar. Kaldırıp yol yapmamışlar. Dere yapmışlar. Yani evet. istemelen alttaki eski dereyi tekrar e, geri getirmişler. Yani Orta Köy'e e, tekrar deresini kazandırdığımızı düşünebiliyor musun Ayşe? Yani onun artık kaynağıda da kalmadı, şu da olmadı, bu da olmadı ama yani. Teknoloji bir şey için kullanacaksak bunun için kullanabiliriz. Şimdi dolayısıyla bir bakıyorsun eskiden arabalarla dolu otoyollar böyle evlerin bir de şey evler de böyle grileşiyor sürekli egzoz zamanından. Ağaçlar da böyle bir şeysiz varsa da. İnsan yok sokakta insan yok ve her tarafta araba var. Sonra bir bakıyorsun su kanal kanalın etrafında yürüyen insanlar bisikletli insanlar çocuklar insan dolu yüzlerce
0: insan deney gibi yani arabayı çekiyorsun arabanın gelebileceği bir yer olmaktan çıkarıyorsun orayı ve direkt hayat başlıyor yani hani şey de değil şeyi de söylesene bak bu motivasyon olabilir biz programdan önce bunu bir kez daha konuştuğumuz için ee, şey alışveriş hikayesi
1: ha alışveriş hikayesi A- ayrıntı Şimdi alışvi- evet alışverişe gideceksin tabii ki. Şehirde alışveriş yapmak çok çok daha kolay. Şimdi yani hani ben yine e, şehir merkezi sevdiğim için şehir merkezine oturuyoruz. E, ve iki adım attığın zaman market vardır. İşte ne bileyim e, şu vardır bu vardır. Fakat eğer senin şehrin e, şehir merkezinde otursan bile senin şehrin arabaya göre düzenlenmeye başladıysa alışveriş yapamaz hale geliyorsun. Şey yaya olarak. Hı hı. Ve dolayısıyla da arabaya binmen gerekiyor. Şimdi arabanın şöyle bir de şeyi var. ...şehir arabaya göre düzenlenince aslında tamamen erkeklere göre düzenlenmiş oluyor her şey. Çünkü özellikle Türkiye gibi bir yerde yani gelir düzeyi... ...orta gelir düzeyli bir ülkede ailenin her üyesinin Amerika'daki gibi... ...tamam sen ben niye gönderiyorsun arabada korkunç bir şey ama en azından... ...15 yaşın üstündeki herkesin arabası var Amerika'da. Çok fakir değilse ama valla çok fakirsemle başka yolu yok. Yani evsiz insanların arabası var mecburlar çünkü. Şimdi böyle bir dünyada bir evde en fazla bir araba oluyor biliyor. Çünkü birçok hanede Türkiye'de. O arabayı kim alır? Erkek alıyor tabii. Erkek alır, baba alır. Dolayısıyla şehri sen arabaya göre tasarlıyorsun gittikçe. Ama kadının arabası yok. Yani ailede kimsenin arabası yok. O ne yapıyor mesela alışveriş için artık arabayla gidebileceği AVM'lere gidiyor. AVM tabii Türkiye'de kadın arabayla gidemediği için. Kadının gitmesi gerektiği için evin alışverişini yapmak için servis koyuyorlar. Ee, AVM'ye gidiyor fakat AVM'ye gittiğinde konu komşuyu görmüyor. Yani görebilir tabii ki kendi ama çok uzaktaki semtlere gidiyor. ve Uzun yollar gidiyor ve hiç tanımadığı insanlarla yalnız başına e, ve de kapalı alanda yapıyor. Şimdi yine çocuğunu alıp hafta sonunda AVM'ye gidiyor çünkü çocuğunu götürebileceği etrafta park yok. Ee, halbuki AVM bir servis var veya araba var oraya götürebiliyor. İkincisi de e, soğuk değil AVM yazın soğuk kışın sıcak. Dolayısıyla daha az hasta olurum diye düşünüyorum. AVM bir pislik yuvası çünkü Covid'den artık öğrenmiş olmamız lazım. Havada virüsler dolaşıyor. AVM'ye ben kışın hiç gitmem. Özellikle çocuğumu hiç götürmezdim küçükken çünkü şey AVM'ye girersin çıkarsın grip olursun soğuk algınlığı alırsın yani. Her tarafta şey, özellikle çocukların çok olduğu alanlardan, kreşten beter. Dolayısıyla aslında özellikle kapalı alanlardan, bu kadar insanın toplu olduğu kapalı alanlardan, özellikle kışın uzak durman gerekiyor, tam tersi insanlar orada toplanıyor. Sinemaya gideceksin, AVM'ye gitmek zorunda kalıyorsun. Beyoğlu'nda, Kadıköy merkezde bile, Beşiktaş'ta bile doğru düzgün sinema kalmadı. AVM'deki o abuk sabuk sinemalara gidiyoruz. Şimdi karşılaşma alanları kayboluyor. Bu kamunun karşılaşma alanları dediğim şey. Çünkü hayat küçük kanlardan oluşuyor. Ve bununla ilgili çok araştırma var Ayşe. İnsan sağlığına, insanın psikolojisine ve insan ömrüne çok katkısı olan bir şey var. İki şey var insan ilişkisine. Birincisi yakın ilişkiler. Onu herkes biliyor zaten. Tabii ki ailenle yakın arkadaşlarına kurduğun derin, sevgi dolu, saygı dolu ilişkiler varsa bunlar... ...hayatını çok zenginleştirip hayatındaki en önemli şeyler oluyor. Bu. Fakat daha yeni yeni yani daha sonra 10-15 senedir araştırmaların yapıldığı daha başka bir alan var... Ee, Doğru düzgün tanımadan insanlarla olan karşılaşmalar hayatını çok zenginleştiriyor ve insanların e, psikolojisini çok düzeltiyor ve hayatını uzatıyor. Yani bir insan gidip fırından ekmek aldığında sağlığı düzeliyor ve bunu herkes yaşadı. Yani biz bir şeyde karantina sırasında eve hapse olduğumuz dönemde. En yakınlarımızla görüşebilsek bile bu küçük karşılaşmalardan mahrum kaldığımızda gerçekten bunaldık. Tam olarak nedenini bilmesek de bu önemli faktörlerden birisi. Tek değil tabi ama çok önemliydi. Yani Hı-hı. sen fırından gidip ekmek alıyorsun, bakkaldan gidip işte yoğurt alıyorsun, manandan gidip domates alıyorsun. O sırada mahallelerden tanıdığın birileriyle karşılaşıyorsun veya aynı yerde alışveriş yapa yapa insanlarla tanışmaya başlıyorsun. Esnafla bir sohbet etmeye başlıyorsun. O esnaf sen gidince arkandan dedikodu yapıyor. Yandaki komşuyla. O da onlar bir dedikodu yapıyorlar. Oradan bir bağlantı oluyor. Sonra sen geliyorsun. O komşunun dedikodusunu seninle yapıyor. E bu da bir şey. Sosyalleşme. Dedikodudan güzel. Ya deli misin sen? Toplumun temelidir dedikodu ya. Yani. Yani dedikodunun,
0: dedikodunun olmadığı yerde toplum olunmaz. Yani. O olacak. Çok... Bas...
1: Bastıcı dedikodudan bahsetmiyorum. O küçük tatlı dedikodu Ya abi. Her
0: türlü her neyse eğer kuralı da kor, serbestliği de okur, evet. de kimi neye ihtiyacı var onu da öğrenirsin. Kim ne kötülük yapmış kime onu da öğrenirsin ve ona göre bir tavır alırsın vesaire falan kendini korusun. Dedikodu güvenlik mekanizmasıdır arkadaşlar yani kesinlikle şey değil. Dedikodusuz bir toplum hayat damarlarının hepsi birden kopmuş bir toplum demektir. Ben <gülüyor> <gülüyor> <Yani> söylüyorum bunu. <gülüyor> Bir de mahallenin şöyle Doğru bir arada şey var. Aysu, Arabayla... şunu, şunu söylememe izin ver ama. Yani e, Ayşu da gayet iyi bilir. Hatta bir sürü arkadaşım çok iyi bilir. Dedikodu yapma becerisi hiç olmayan birisi olarak söylüyorum bütün bunları. <gülüyor> ne, ne yazık ki dedikodu yapabilen biri değilim. Ama çok özleniyorum gerçekten. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi bir de mahallenin çok sevdiğim bir örnek var. Mesela ben bunu Nursepe'de yaşadım. Bir çocuk apartmandan arkadaşına bağırıyor. Lan! Aleh sen kime boy veriyorsun? Hangi parti tutuyorsun ya? Hangi parti tutuyorsun? O da diyor ki AKP diyor tamam mı? Öbürü o, yanındakine sen hangi parti tutuyorsun diye. O da dedi ki ya unuttum o da galiba CHP dedi tamam mı? Ya g- gülmekten çünkü çok ço- sonra ona bağırdılar. Sen kimi tutuyorsun? Ben AKP'yi tutuyorum dedi. Tam 3 tane alakasız parti getirdiler o üç çocuk. Ben, ben orada oturdum bunları dinliyorum yerlere yatıyorum parça tutuyorlar yani yaşları da işte 9-10 falan en fazla <gülüyor> şimdi bunu o mahalle olmadan daha küçük yaşlardan ve cidden bunu gördüm yani ya gerçekten şok geçirdim bu arada çünkü ben şuna alışmamışım Ayşe bir tuhaf bir şey benim çocuğumun arkadaşlar arasında AKP'li aile yoktu yok yani aileler ya CHP'ye ya HDP'ye oy veren aileler tamam mı? Dolayısıyla benim çocuğum da gidip kimseye sen hangi parti tutuyorsun diye sormaz. Zaten bilir çünkü çevresi son derece böyle şey homojen. Hakikaten bu-, bu kadar homo- çok bahseden insanlar olarak... Bunun şehir planıyla çok
0: alakası var ama şehirlerin bu kadar şeyin de geçen hafta yazdığım yazıda Fethi Tepe ile ilgili yazdım yazıda da esasında senelerdir bunu söylemeye çalışıyorum. AKP'nin yaptığı en büyük işlerden bir tanesi kendi kitlesinin etrafını çitlemek ve ulaşılamaz kılmak. O yüzden karşılaşmıyor. Başkalarıyla. Hatta şey de var yani bu, bunu e, tarikatlar falan da yapıyorlar. Aileleri parçalamaya başlıyor bu e, şeyle nedenle, y- yalan dozunun artmasıyla falan. Bu şehirleri nasıl planladığından şey değil. E, de. e, bağımsız bir şey değil. Bunların hepsi esasında gayet belki taklit ederek yapıyorlar. Nereye gittiğini şunu da söylemek istemiyorum. Her şeyi bilerek yaptılar zaten vesaire falan. Bunu demiyorum. Böyle bir akıl eee itaf ettiğim için, onlara affettim için falan söylemiyorum. Bir takım şablonları aldılar. Ya yani sen konuşurken şeyi düşünüyorum. Ya yani AKP'nin şehircileri, AKP'nin yararlandığı, kullandığı şehirciler. Eğitimlerini nerede almışlardı? hangi ders kitaplarından okumuşlardı. 80'lerde belki 70'lerin sonunda 80'lerde üniversiteye gittiler. Ama onların ders kitaplarında okullardaki ne bileyim ben mesela İTÜ'de, eee ODTÜ'de değil ama yani İTÜ'de mesela ya da İstanbul Üniversitesi'nde falan ders kitapları Amerika'da 60'larda ya yazılan ve best practice'leri yani en iyi örnekleri vesaire falan o dönemde orada üretilmişlerden alan şeydi. Bunu nereden biliyorum? Hip taşın bir yöneticisiyle röportaj yapmıştım tezimi yazarken. Adama şey diye anlatıyorum ya o bana o kadar doğal çok şaşırmıştım. Ya bu site, benim okuduğum kitaplarda makalelerde şey diyor yani site kötü bir şey diyor site kötü bir sürü kötülüklerini anlatıyor falan işte deneyimleri anlatıyor Almanya'da da çok var Şeyde, Hollanda'da da var yıkıyorlar yani 90'ların sonundan itibaren paso yıkıyorlar burada Berlin'de bir tane var şimdi ismini getiremeyeceğim aklıma ama e, şeyden e, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Tırpanla üstünden geçiyorlar. Ya ona katlı apartmanları 4'ten katlı insan.
1: Aynen öyle. Yolda... Bombalarla evet. patlatıp patlat tutuyorlar. Yok. Ben gördük dedim ben,
0: ben, ben adamı bunlar ya bunlar şey bunlar aklımda ama sonucunu söylemiyorum ki ya site denilen şey çok fena bir şey ya. Bunun üzerinden şehir falan yapılmaz hani. Adam bana çıktı dedi ki Almanya yaparken böyle yap demiyordunuz ama. Ben böyle uyandım. Nasıl ya? Almanya ne zaman yapıyordu bunu? Almanya hakikaten hangi 10 yılda yapıyordu? Hangi koşullarda yapıyordu? Nerede yaptı? Almanya onları yaptığından beri başka neler yaptı? Anlatıyor musun? sen işte söylüyorsun. 70'lerdeki otomanların yerine artık nereler çıkarmaya çalışıyorlar? Hollanda, Almanya'da lütfen. Hollanda. biliyorum işte. Hollanda'da
1: biliyorum biliyorum. Yani Almanya'da da işte şeyleri. Almanya çok araba düşkünü bir ülke. Yani onu hiç şey yapmayalım Almanya'ya. Hiç. Öyle, yok <gülüyor> muyuz. Siteler şeyden bahsediyorum. Yani
0: olayın tersine dönmüş. Arabalardan bahsetmiyorum şimdi. Olayın tersine dönmüş olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Bana diyor ki Almanya yaparken sonra aklıma geldi. Adamın yaşını düşündüm işte. Doğum tarihine falan baktım. Muhtemelen e, şey ailede ee, Almanya işçi gücünde gelmiş birileri vardı geldi belki gördü de biliyorsun Erbakan'ın da Almanya tecrübesi vardır dolayısıyla belki hani böyle bir gezdiler baktılar o dönemde öyle bir şeyler gördüler ay ne kadar şöyle demişlerdir muhtemelen tertemiz görünüyor demişlerdir tertemiz niye beton dümdüz böyle falan hani kılıgışı yok işte sokaklar geniş bilmem ne vesaire falan bayılmışlardır ve onu kopyalamaya çalışıyorlar arkasındaki şey mantık o e, sen bana şehirlerin arabaya göre nasıl düzenlendiklerini söylediğinde benim aklıma şey geldi. Fordist şehir planı diye bir şey oluşmuş neredeyse. Yani sanki bir rayın içerisinde şurada uyuyacağız, şurada yiyeceğiz, şurada alışveriş yapacağız, şurada arabamız olacak. Sonra, sonra o döngü olan devam edecek değil mi? ama Böyle bir ray sistemi neredeyse. Şimdi bütün bunlar atlatılmış, dünya tersine dönmeye başlamış tam o esnada. Dünyayı o dönem öğrenmiş birileri. Burada iktidara gelmişler. Arkadaki kapitalist örüntü artık yok. Tamam mı yani? Artık yok. Ve sen o kapitalist örüntünün sonucunda ortaya çıkmış bir fotoğrafını aynısını buraya yapıyorsun. Tabii yani şey çok
1: enteresan. uyguluyorsun yani. Hı-hı. Şehir planlamacı aynen bunu diyordu. Bir belgesiz izlediğim belgesel diyor ki 20. yüzyılın ortasındaki Amerika'nın hatalarını alıp 21. yüzyılda Çin. ...kendi ülkesine yaratmaya çalışıyor diyor. Ya bunlar... ...Amerika bunları yaparken sonuçlarını evet, öngöremiyor. Bu özellikle bunu Amerika yapıyor. Bundan, bu arada Amerika bundan vazgeçmiş falan değil. Veya Almanya bundan vazgeçmiş değil. Gittikçe araba kullanma oraya... ...Hollanda'da dahil olmak üzere. İngiltere, Almanya artıyor her sene her şey. Amerika'da da artıyor. Yani bunlar bir gerileme döneminde falan değiliz. Ama... Ee, artık aklı başında şehir planlamasından anlayan siyaset üzerindeki etkisini anlayan herkes ya bu iyi bir şey değil diyor ama artık öyle de bir yola girilmiş ki o lobiler, e, yaşam tarzı, yani
0: onun, onun oraya gelmesi de zaman almıştı
1: oradan şu, geriye dönüş de zaman şu anda, alacak şu anda yani. aslında çok da kolay döndürülür Ayşe o kadar da zor değil fakat büyük bir siyasi ve ekonomik e, şey var arkasında yani çok büyük bir blok var yani araba endüstrisi Ha deyince Aa ben vazgeçtim falan değil misin? Dediğim gibi yani orada yazık. yalnızca sermayeden de bahsetmiyoruz ama. Yani orada sendikaları vesaire falan da büyük bir ekonomiden Tabii tabii tabii mesela yeşilcilik karşı işçi e, sendikaları şey yapıyor çünkü yani araba fabrikasını kapatacağım veya yeşil araba fabrikasını çevireceğim işte diyorsun veya bir tek araba araba bir yaşam biçimi olduğu için onunla beraber çok fazla şey yani araba otomotiv sektör değil ki sadece onu tamir edeninde var onun e, yolunu yapan var köprü yapan var bunun mühendisinden müteahhitine işçisine kadar o Tabii tabii onun şehrini onu çizen mimarından bilmem nesine kadar. Dolayısıyla sen bunu düşün, değiştirinle bütün bu insanların da yeni uyum sağlaması gelecek. Yeni hmm. ekonomide, yeni şehirde kendilerine e, o becerileri uyum, ve bazıları da uyum sağlayamayacak tabii. Yani bu da başka sorunlar getirecek. Her değişim beraberinde sorunlar getirir. E, ama şu anda baskının artmasının sebebi birkaç sebebi var. E, Yeni nesil milenyaller özellikle daha Z nesli ne evet. yaptığını tam bilmiyoruz. Yani 40 yaş altı diyeyim. Almanya'da, İngiltere'de, şeyde Amerika'da şehre geri dönmeye başladı. Yani Amerika Avrupa gibi bütün bu batı ülkelerinde 50-60 sene boyunca aralıksız olarak neredeyse insanlar şehirden banliyölere doğru kaçtılar. Hı hı. Ee, şöyle gençken geliyorlar, şehirde takılıyorlar, sonra evlenip çocuk talebi olunca banliyölere gidiyorlar çünkü çocuk banliyöde büyütülür diyorlar. Böyle bir kültür oluşmuş. İşte son 60-70 senede. Fakat 10-15 senedir e, şeyler e, gençler şehre dönmeye başladılar. Bir sürü araştırma var, bir sürü sebep var yani tek sebep yok. Ama bir kısmında ciddi bir kısmında ya ben bu yolu çekmek istemiyorum diyor. Yani doğduğundan beri bu yolu çekiyor ve yeter artık diyor. Bir de e, banyonun o kısır kültür e, hayatından bıkmış bir nesil. Yani şehrin zenginliğini istiyor, karmaşıklığını istiyor, karşılaşmasını istiyor. Zaten hayatı bilgisayar başında bilmem ne. Bu bir de arabayla gidip geldiği şeyi istemiyor. Ama pek çok nedeni var karmaşık yani öyle bir, bir tek şey indirgemek doğru değil. Fakat saydıkları nedenler arasında ciddi olarak şey var. Ee, sürekli arabayla gidiyorum, geliyorum falan bunu istemiyorum diyor. Yani bir de bunu hayatından çıkarmak istiyorum diyor. Ve hatta bazı yerlerde işte banyolere de şey yapın fakat mesela Amerika'da hala daha e, zengin mahallelerine e, toplu ulaşım konulmaması için çok çok çok büyük e, şey olur. E, kavga çıkar. Zenginler istemez. Yani zengin mahalleler bize tren getirmeyin, bize tramvay getirmeyin, bize metro getirmeyin. Türkiye'de böyle bir şey düşünemiyorum. Türkiye'de en zengin mahalle bile metro götür diye hem ister üstüne para veriyorlar. Avrupa'da da öyle Avrupa'da da yani metroya getir diyor e, tramvayı getir diyor. Amerika'da e, başka bir şey var. O işte şey fakirler gelmesin bizim mahallemize. Çünkü otobüse binip gelecek korkusu var yani. Bu, sırf bu yüzden. O da ırkçılıkla falan filan bağlantılı. Ama yani bunlar yani Amerika'nın kendi ideolojik Kısır döngüleri bizim yaşam biçimimizi niye değerlendirsin, şey yapsın, etkilesin değil mi? Etkilesin, Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık biz de o noktaya geldik. Araba artık avantajlı bir şey değil. Herkes de araba olunca herkesin hayatı cehenneme çevriliyor. Fakat şehri adı arabaya göre dizayn ettin misin? işi, yaşamı. E bu sefer arabasız kalmak bir mahrumiyet haline geliyor. Arabalı olmak bir avantaj değil eskisine göre. Ama arabasız kalmak artık bir mahrumiyet. Öyle bir yere sıkıştırdın ki insanları. Arabalı yaşam iyi değil. Herkes de var. Her şey yavaşlıyor. Her şeyi zorlaşıyor. Bir sinir evet. almış. Ama arabasızlık bir mahrumiyet artık bu İstanbul'da. Bu İzmir'de, bu Ankara'da. Bu, bunu tamamen... Tamam ara- birisi vardı.
0: Senin söylediğin şey aklıma onu getirdi. Baya çok yıllar önce seyrettiğim ismini de hatırlamıyorum dizimdi ama bir anda bir şey bir bir sebeple bütün dünyadan elektrik ortadan kalkıyordu. Bu şey demek herkesin olduğu yerde çakılması demek. Yani Mannyo'da yaşıyorsun mesela ama elektrik ortadan kalktığı anda bütün dünyada hiç elektrik yok artık şey desin iş, merkezi, iş yerindesin geriye dönmem mesela şey, en az yarım gün alacak. Dinle bakalım evini yerinde bulabilecek misin? Müthiş bir kazı. Bana ya şimdi ironi yapıyorum tabii ama öyle bir temizlik iyi olabilirmiş gibi geliyor. <gülüyor> söylemek gerek <gerekeceğiz>. yok. <gülüyor> işte şöyle bir
1: sorunumuz var. Türkiye şehirleşti mi? Bu
0: da kötü bir diziydi bu arada. Şey değil, <gülüyor> ama fikir iyiydi yani şey. Hani elektriğin <gülüyor> birden ortadan kalkmasını
1: fikir e, hiç bir şekilde olmuyor. Böyle birkaç distopyan film ve dizi var. Ee, çoğu da kötü ama bir neyse. Ee, bu oralara girmişimdim ama şey şimdi şöyle bir sorunumuz var. Arabasızlık artık mahrumiyet. Yani fakirlik uh-huh. göstergesi değil artık. Gerçekten fakirleştiriyor seni. Şunu söyleyeyim mesela ee, İslamda birçok e, orta kalbur üstü insanın yaşadığı sitelerde yaşadığı yerlere işçiler gidiyor. Bu işçiler yerleri süpürüyorlar, evleri şey yapıyorlar, çocuklara bakıyorlar. Yani hizmetli onlar ve onlarla beraber yaşamıyor bu insanlar. Eskisi gibi bir şehir düzeni olsa e, senin yanında çalışan insanla sen mahallenin birisi zengin evinde yaşıyor, birisi fakir evinde yaşıyor veya işte bu zengin sokakta yaşıyor, o fakir sokakta yaşıyor. Daha kız ellerde? <gülüyor> şehirin ba- öbür yani.
0: ucundan geliyor
1: Şehrin, Şehrin öbür
0: ucundan
1: yani. geliyor. Fakat şehirnin öbür ucundan o mahallelere şey yok, toplu taşıma yok. Toplu taşıma niye yok? Çünkü orada yaşayanlar istedi ve herkesin arabası var. Öyle düşünülmüş, değil mi? Otoyol var. Ee, mesela şeydir Başakşehir'den yol 10 dakika derler. Hı-hı. Bilmem şuraya kadar. 10 dakika dedikleri yolu, 40 dakikada gelirsin. Gece gelirsen gerçekten 10 dakika. 45 dakikadan önce gelebilene aşık olsun gündüz. Yani herhangi bir saatinde böyle. Çünkü sürekli trafik var. Fakat mesela orada şey vardır Altınşehir miydi şeyde? Başakşehir'in oralardaki şey evet. mahallelerden bir tanesi. Hı hı. O, hı hı. E, Altınşehir'den Başakşehir'e Başakşehir deyip duruyorum doğru mu söylüyorum şey oldu kafam karıştı. Bahçeşehir. Ee, Bahçeşehir'de Bahçeşehir'de çalışıyorum. Bahçeşehir demeye çalışıyorum. Bahçeşehir'e, Esentepe'ye vesaire gelmek için Minibüsle gelinebiliyor sadece. Sadece minibüs var. Bir de böyle belediye otobüsleri var ama e, minibüs ve belediye de tek minibüs ya da belediye otobüsleriyle gelemiyorsun. Değiştire değiştire geliyorsun. Arabayla 15 dakikada gidebileceğin yolu o şeyi ee, minibüsle bir buçuk saatte falan geliyordu şeyler bir saatten az gelemiyordu ve de yağmurda çamurda bir de o yollar böyle çamurlu mamurlu falan saçma sapan çünkü yani yaya geçilmeyecek o yoldan ya ne kaldırımı var ne bilmem nesi var o aradaki minibüslerin geçtiği yolların yani oraya e, toplu ulaşımına gelmek nasıl bir eziyet bir de sürekli yok işte aralarda bayağı bekliyorsun öyle beş dakikada bir gitmiyor falan da filan da dolayısıyla oraya çalışmaya gelen garsonundan işte temizlikçisine vesairesine herkes işkence çekiyor. Çünkü onlar yok. Onlar orada yaşamıyor. Onlar oraya sadece çalışmaya gelip de Onlar çeksin. Yani bir de fakirin fakirliğini iyiliklerine kadar yaşatmak için bu arabasızlık korkunç bir şey. Ha zengin ne yapıyor? Ya arabayla siteye geçiyor. Biraz... Ama asıl en zengin şehrin tam merkezine gidiyor Ayşe. Yani bir çocuk işte Kemerburgazgi falan gibi. Doğru <gülüyor> Evet. oranın
0: da içine ediyor
1: diyecektim demiş oldum oranın da içine
0: ediyor işte rezidanslar bu sefer yükseliyor yani hani şey e, bu sefer şehir merkezinde o kadar şey oluyor ki rezidanslar yükseliyor bu sefer hakikaten şehrin merkezini de mahvediyor ve yok ediyor sonra ay burası çok kötü oldu deyip biraz daha şey bu senin söylediğin şey bir döngü şimdi gençler e, şehre dönmeye başlamışlar diyorsun ya bir kuşak Kaçıyor bir kuşak geliyor bir kuşak
1: bir kuşak kaçıyor bir kuşak geliyor öyle yani, bir kuşak döngü... ama Avrupa'da Amerika'da birkaç kuşak yani çok uzun süredir dönüş ilk defa yani 40-50 ilk defa dönüyor bu nesil şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var hiçbir zaman şehirden tam kaçmadı insanlar. Ee, arabalaşma bu kadar olmadı, banyoleşme bu kadar olmadı ama son 20 yılda maşallah bir tuhaf bir şey yaptık. Ne? Yani Avrupa'nın Amerikan'ın saçma sapan o şehirleşme, özellikle Amerikan'ın saçma şehirleşmesine bile kurban olayım dedirtecek bir şehirleşme yaşadık biz 20 senedir. Yani evet. ne olduğumuz belli değil ama şöyle bir şey var. Şimdi senin paran var. Ee, sen o şehrin o uzaklaş genişlemesinden nefret ediyorsun. Ben gideyim merkezde eşiyim diyorsun. Fakat merkezin alanı çok kısıtlı. Paranı verip Kiralar neden yükseldi İstanbul'da yani neden yükselecek çok insan geliyor bu kadar yani çok da böyle büyük bir şey yok ee, sürekli köyden şuradan buradan gele gele gele İstanbul'daki insan sayısı çoğalıyor ve bu baskı arttıkça merkeze gelen insan sayısı da çoğalıyor sadece uçlara gitmiyor ki insanlar merkeze geliyor e, merkezdeki kiralar yükseliyor şimdi şehrin merkezindeki kiralar yükselince ne oluyor? aileden orada yaşayan insanlar bu Bodrum için geçerli bu Datça için geçerli bu İstanbul için geçerli her kasabanın fakiri vardı orta ailesi vardı zengini vardı Beşiktaş'ın e, esnafı Beşiktaş'ta yaşıyordu Beşiktaş'taki işçi Beşiktaş'ta yaşıyordu yani e, şimdi artık Beşiktaş'ta çalışan işçi Beşiktaş'ta yaşıyor Beşiktaş'ın esnafı Beşiktaş'ta yaşayamıyor yani şey esnaf, zengin olmayan esnaf ne yapıyor? Beşiktaş'ta bir yaşayanlar var demin dediğim gibi, bir de onlara hizmet etmek için dışarıdan gelen var. Artık şehirler böyle bütün dünyada. Onlar otobüslerle minibüslerle gelsinler. Ben ya arabamla e, stellere gideyim, ya da şehir merkezinde e, şeyle taksiyle. Kolay da veya işte ne mi metroyla her yere gidebileyim bir lüks. Ama benim yaşadığım bu lüks ne pahasına oluyor? Şehrin merkezini işte bu soyulaştırma dediğimiz, gentrifikasyon dediğimiz şey mecbur kılıyor çünkü yer bırakmıyoruz. Şimdi ben burada çözüm üretmek için yokum. Ben şehirci değilim. Bunun çözümünü bilmiyorum ama e, çevreci kısmına falan daha gelemedik.
0: Çözümünü bilen, Aslında... arkadaşlarımız, bilen arkadaşlarımızdan bir tanesi ve bunun... Ee, şeyini, e, savunuculuğunu da yapan e, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ben iddia ediyorum ki gezideki rolü dolayısıyla değil esasında hakikaten çalıştığı alanda yani bu şehir de, koku, evet alanında yaptığı işlerle ve bunu, e, bunu bir tür çok geniş bir siyasetin parçası haline getirmesi dolayısıyla yani toplumu ve şehirleri savunduğu için İçeride olan, rehin alınmış olan arkadaşımız Tayfun Kahraman bu işleri çok iyi bilir. Umarım yakın
1: zamanda çıkar. Biz de onunla program yaparız. Bunu program yaparız. Ayşe e, neden çözümünü bilmiyorum diyorum. Çünkü çok güzel çözümler öğretiyorlar. Çok aklıma yatıyor. Ne kadar güzel bir fikir diyorum. Yani o arabasızlaştırılmış mahalleler şeyler o kadar güzel ki. Mesela bir diyor ki e, engeller diyor. Ama o yeni tasarlanan şey de aslında engeller için arabası yap Çok daha kolay. Yani... Bir sürü şey var, çözüm var ve aslında çok daha kolay. Her şey bir çözüm var. Sokaklarda çocuklar oynuyor, arabasız arabaya kapatılmış veya işte tek yön araba veya işte bir sokak kapatılıyor, bir sokak açılıyor. Böyle her sokaktan araba geçmiyor, her taraf faturalarla yerleşir. Bir sürü çözümler var. Ne kadar bu mevzu ha. ikna etmekle ilgili, şehri buna ikna etmekle ilgili. O nasıl şey, bize? Yani <gülüyor> şey, şöyle bir şey bu. Sen Hı-hı. bir mahallede yapamıyorsun bunu, bir sokakta yapamıyorsun. Ya bütün şehri değiştireceksin. Evet, çünkü sen kendi mahallende yaparsan ortada kalıyorsun. Her tarafla bağlanman lazım. Tramvay öyle şey, her tarafa tramvay koyman lazım ki kapının önünde çıkıp oraya da gidebilesin, buraya da gidebilesin, arabaya muhtaç olmayasın. Şimdi bak mesela Berlin gerçekten arabaya muhtaç olmak için çok iyi bir örnek. Bayağı rahat. Ama bu da yeterli değil. Fakat yani İstanbul'la karşılaştırıyorum. E, fakat Berliner mutlu değil fakat ben şunu fark ettim Ayşe tam da senin ve benim inandığım şeye uyduğu için burada özellikle söyleyeceğim etikolojik olarak Yeşiller'le e, Sol Parti Berlin'le kavga gürültü bu araba meselesinde diyorum ki Sol Parti nasıl arabacı olabilir ya yani niye araba çünkü şöyle bir şey var. ...Berlin'in banyolarında yaşayanlar... ...zenginler, yani zengin banyolar da var elbette... ...ama asıl şehrin hemen dışında... banyo bile diyemeyeceğimiz... ...ama şehir e, sınırlarının dışında kalan yerlerde... E, ...daha alt-orta sınıf insanlar yaşıyor... ...fakir demeyeceğim ama alt-orta sınıf... ...ve hatta eskiden şehirde yaşayan... Şimdi ...şehirden mecbur kalıp çıkmış e, olan insanlar yaşıyor... ...ve bu insanların şehirle bağlantısı arabayla... ...ve arabayla şehre gelmek istiyorlar... ...mesela hafta sonunda gelecek... Arabasını park etmek istiyor veya iş için. Ee, ve park yeri yasaklansın istemiyor. Şimdi park yerine gelemedik. Ben aslında bu park yerine çok anlatacaktım. Yani ee, çok kısaca anlatayım Bilmiyorum. ama bu ideolojik şeyini anlatayım. Ve diyor ki Sol Yeşilcilere ya iyi diyorsunuz hoş diyorsunuz. Arabası şehir ne güzel. Biz de buna karşı değiliz. Fakat biz işçileri temsil ediyoruz diyor. Ve işçi diyor Almanya'da Berlin'de diyor yani Berlin'de. Ee, buraya diyor arabayla gelebiliyor diyor oradan şey yok şimdi şeyde diyor ki yeşillerde ya oraya da otobüs köşe ya ama bu, bu zaman alacak bir şey sen bu arada pat diye ben şehri park alanlarını kapattım otoparkları kapattım şehri arabaya kapattım dersen şehri aslında zengin olmayan parası olmayan şeyin dışına atılmış insanları zaten dışlanmış insanları bir kez daha dışlıyorsun biraz daha işte benim seçmenimi dışlıyorsun diyor tamam mı? İşte şu şöyle diyor solcular e, sol parti böyle diyor. İşte sosyal demokratların da birkaç itirazı var da sosyal demokratların itirazlarını açıkçası ciddiye alınmıyor Berlin'de çünkü çok muhafazakar ve çok e, işveren tarafından bakıyorlar ama sol parti gerçekten öyle veya böyle kendi oy verenleri temsil ediyor ve yeşiller de kendi oy verenleri temsil ediyor bu konuda. Ve masaya oturdular bunlar. Allah'ım günlerce, günlerce, günlerce kapı kapandı. Ee, bu trafik meselesini tartışlar Ay- Ayşe bu koalisyon sırasında. Yani bir sürü şey tartışlar ama kan gövdeye götürür ve ben şuna e, karşı değilim. Bu iş zaman alsın, alsın, kavga edilsin. O kapılar kapansın, ar- kapıların arkasında herkes şey söyleyeceğini söylesin. Sonra kapılar açılsın, herkes kendi taraflarına dönsün, anlatsın. Sonra biz bunu tartışalım. Çünkü bu şehir planlamacısı, dünyanın en güvenli en iyi şehir planlamacısı da olsa, beni getirseler olmaz. bir kişi Hı. Çünkü ben... Ee, hiçbir zaman kendi mahallemde işte Berlin'in bilmem neresinde İstanbul'un Altınşehir'de işte ne bileyim Fikirtepe'deki e, bakış açısını bilemem. Onun hayatını onun yaşadığını bilemem. Şehri ona göre düzenleyemem. Bu şehir bana ait değil. Bu şehir hepimize ait. O zaman herkesi masaya almamız lazım. Demek ki bunun çözümünün ne olduğu bilememizin sebebi öyle basit bir çözüm yok. Binlerce, milyonlarca oynak parça var. O oynak parçaları bizim bir şekilde bir araya getirmemiz lazım. O yüzden de herkesi getirip, kardeşim senin neye ihtiyacın var? Biraz da hayal etmemiz lazım değil mi? Buna alışmışız. Şehri arabalardan kurtarıp niye? Araba değil derdim aslında yani. Benim derdim insan. Ya ben sokakta rahat, ya o, o arabaların kapladığı, park ettiği alanlar çıkardığında yollar şeye dönüşüyor. yani e, Oraya çocuk Parkı gibi alanlar yaratabiliyorsun her sokakta inanılmaz yer açılıyor çocukların futbol oynayabileceği işte ne bileyim top oynayabileceği yerler açılıyor mesela o daracık dediğin caddelerde sokaklarda bile baya bir yer açılıyor oraya şey yapıyorlar mesela sebze yetiştirilen alanlar koyuyorlar bazı yerlerde. Çok mu sosyetiksin? çiçek dikiyorsun yani e, banklar koyuyorsun oraya yaşlı insanlar geliyor oturuyor anneler babalar geliyor oturuyor çocuklar oynuyor falan bir anda böyle o sokakta neler oluyor nasıl bir hayat canlanıyor şimdi bu, bu çok güzel ama bu ne pahasına sen orada kimi dışlamış oluyorsun bunu bilmiyorum yani bunu söylediğimde her değişimin bir kaybedeni vardır. ...birçok kaybedeni vardır... ...e onlar da masaya gelsin ki... ...onlar en az nasıl zararlı atlatacak... ...onlara ne verilebilir... ...onlar nasıl kazanan haline getirilebilir... ...dolayısıyla şehir planlaması... ...en büyük hatamız şey değildi... ...arabayı getirmek değildi... ...zaten arabayı getirmeden önce veya otolu getirmeden önce... ...en büyük hatası dünyanın... ...birisi bir odada oturacak... ...bir kağıdın üzerinde... ...şehir böyle olur diye karar verecek 3-5 kişi... ...çünkü onlar uzma... ...sonra da gidecekler, politikacılarla konuşacaklar... ...onların da aklına yatacak... Parayı bastıracaklar. Böyle şehirleşme, böyle şehir planı mı olur? Sen yüzlerce yıldır yavaş, yavaş, yavaş oluşmuş ve birçok güçlü oluşmuş bir şey, bir şeyle şöyle kağıda çizdiğim bir planla darmadan ediyorsun. İstanbul
0: daha radikal davranıp şehir planı diye bir şey aslında var mıdır? Ne işe yarar falan diye de sorarım. Söylediğin şeyin bir çaresiniz bulunamadı yani şehirde yaşayanların ve muhtemel yaşayanların. Esasında bir de muhtemel yaşayanların var. Hepsinin birden katılabileceği e, planlama süreçleri yaşanmadı. Hüseyin Kaptan rahmetli e, bir zamanlar İMP'nin de İstanbul Metropolitan planlamanın da başındaydı. Ve söylentilere göre üçüncü köprüyü şehir planına işlemediği için de bir günde İstanbul Metropolitan Planlama e, Merkezi, şehir planlama merkezi kapatıldı. O kadar büyük bir e, şey koymuştu ki Hüseyin Kaptan'la yaptığımız söyleşide tam 1980 Eylül'ünde Marmara kıyısında bir e, kasabada yaptığı bir çalışmayı anlatmıştı o zaman. İşte Solcu şehitlercileri her yerde bir sürü kişiler yapıyorlar. CHP'li bir belediye e, şeyi al- almaya çalışıyor e, anlattığı hikayede. Kıyı, kıyıdaki mülklerinden insanları vazgeçirmeye çalışıyor. Tam, tam üç ay boyunca yapmıştık diyor. Yani darbe olmasa biz o küçük kasabada yaptık yani. İstini hatırlamıyorum şimdi kasabanın. Ama şeyde Marmara kıyısındaki yani İstanbul'dan bahsetmiyorum. Marmara kıyısındaki kasabalardan bir tanesi. Yaptık diyor. Üç ay aldı. Ama nasıl diyor. Yani ben şiveyle konuşmayı öğrendim. Öyle diyor. O sayede. Ben Ayşe. insanlarla konuşa konuşa şivelerini öğrendim. Haritayı önlerine koyuyordum. Arka taraftan arazi veriyoruz. Biraz daha büyük bir arazi veriyoruz. Gene deniz görmek istiyor diyor. Binası olduğu zaman aman diyoruz. Başka kimsenin oraya ev yapmayacağına garanti veriyoruz. Öyle aldık diyor. Haritada yaptık her şeyi diyor. Darbe oldu. <gülüyor> Böyle rahmetlenin anlattığı hakikaten güzel bir hikayesi var. Yani Yok yani bulunamadı henüz şeyin... E- Şehir planı denilen şey dediğim gibi bir plan gerçek mi onu bilmiyoruz.
1: Plan Dolayısıyla. Dolayısıyla. Yapılacak şey yani bence e, bizim en büyük kibrimiz akademisyenler işte ne bileyim sivil toplum bilmem neleri planlarla çıkmamız işte e, şu yapılsın bu yapılsın hayır yani sürece odaklanmamız lazım eğer bir plan yapacaksak süreç planı çıkarmamız lazım kimler masaya oturacak nasıl temsil edilecek nasıl insanlar seslerini olacak nasıl katılacaklar bu sürece ve bu süreç sancılı olacak kavgalı olacak ya kavgasız olan hiçbir şeyden hayır gelmez bu kadar önemli bir konuda bundan daha temel bir konuda düşünemiyorum. Ee, e, araba yani aslında e, bu sorunun bir parçası ama çok da önemli kilit bir parçası e, aslında şehirleşmeden bahsediyoruz aslında hayattan bahsediyoruz yaşamdan bahsediyoruz bütün bunları bitirken sana söylemiştim bundan bahsetmezsem deliririm diye çünkü yemin ediyorum kendim bildim bileli bu beni e, sinir hastası ediyor yani e, Şişli Cami'nin etrafında yani topu topu 100 metrelik e, ala, şeyde bir şeritte arabalar park eder çoğu da şey biliyorsun yani aslında izni yoktur da. Öbür tarafta bak. ta Fenerbahçeden do... Fenerbahçeden trafik sıkışmayamışlar. Fenerbahçeden bu tarafta, öbür tarafta ta <gülüyor> temsilen Edirne çıkış kapısına kadar şey Mecidiye köydeki 50 tane, 100 tane araba park edecek diye bütün İstanbul trafiği tıkanır. Ben gelirdim ve orada trafik nerede tıkandığını, o şişi ağzının nerede olduğunu gördüğümde cinnet geçirdim. Mecidiyeköy'de. köydeki birkaç sokak yok işte oradan döner orada ama o şişi de çok önemli bir noktadır. Ve İstanbul daha bunu hallemedi. 50-100 araba park edecek diye o 50-100 araba park etmesin kardeşim ya. 50-100 araba park edecek diye ne milyonlarca insan saatlerce trafikte işkence çekiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani arabada, arabayı da geçtim. Park etme şeyini de geçtim. Yani en basit şeyi yapamıyoruz yani. Hiçbir Hiç mantığı oluyor. yok. Orada bir, bir sürü noktada park yasağı vardır orada aslında. kimse? Var, var, yok. var. Park yasağı var, tek yön yol var, şu var, bu var ama yani uygulanmıyor. Hmm. Ayrıca park yasağı yerlerde yerler de var. Ayrıca park yasağı yerde hem park ediyor hem de yanına ikinci araba gelip ikinci liste park ediyor. Dar- o arabaları parçalasan yeri yani hiç kimsenin İstanbul trafiğini öyle, İstanbul öyle, bir, belediye, öyle bir belediye
0: başkanı vardı gene küçük Avrupa şehirlerinden bir tanesinden o koca lastikli şeyler var ya onlardan bir tanesiyle park eden arabaların üstünden geçiyordu Başka, <gülüyor> e,
1: burada bitireceğim ben fırsatımız olmadı <gülüyor> belki önümüzdeki aylarda tekrar döneriz şey ne yaptı yani e, çok zor falan filan diyoruz ama tabi İstanbul öyle değil İstanbul Paris Berlin gibi değil burada zaten var olan altı var onların üstüne bir şeyler yapılıyor çok daha kolay. İstanbul çok zor. Ama bir yine de bir bakalım yani dünyada bu geri işte, otomobilden arabadan e, şehri geri almaya çalışan e şeyler. Evet
0: çalışalım. Birkaç hafta sonra bu şehirlerden bir tanesini şey yapalım. İkimiz e, ikimiz karşılıklı çalışalım, konuşalım böyle yapmışlar, böyle yapmışlar şu bunu demiş, bu, bunu dedikodusunu yapalım o şehirlerden öyle yapalım. Tamam o zaman e, iyi akşamlar, iyi haftalar herkese. İyi haftalar efendim. Görüşmek üzere. Gelecek salı.